0: E' qui con noi eh, Ciro Maiocchi del Dipartimento Ambiente, Sicurezza e Salute della CGL di Reggio Emilia. Ecco, chiediamo a Ciro, in questo momento, quali sono eh, le criticità che riguardano per l'appunto le condizioni di lavoro, le condizioni di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e naturalmente anche di salute dei lavoratori?
1: Ma direi che ci sono tre o quattro problemi emergenti. Il primo... Sono le malattie muscoloscheletriche degli arti superiori dove abbiamo quasi 11.000 lavoratori su 198.000 che soffrono di questo disturbo in modo cronico. Questo problema si aggrava sulla popolazione anziana e abbiamo un numero di lavoratori anziani nei luoghi di lavoro che è in crescita consistente dopo la riforma delle pensioni Fornero. Sì. Terza criticità è che i medici competenti denunciano poche malattie professionali nel 2009 denunciano il 38% oggi ne denunciano il 3-4% ma emettono un sacco di limitazioni funzionali cosa vuol dire? vuol dire che i lavoratori non possono più lavorare come prima e quindi questo produce delle volte in diversi casi la sospensione del lavoratore dal lavoro senza retribuzione In alcuni casi anche il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È un tema cruciale emergente sul quale occorre intervenire anche da parte dell'USL. E cosa sta succedendo? Non non ci sono attenzioni
0: sufficienti su questo problema?
1: Diciamo che se abbiamo registrato un calo massiccio degli infortuni, l'indice di incidenza è andato giù, si è ridotto della metà, Ma la stessa abbiamo avuto una caduta verticale delle denunce di malattie professionali. C'è qualcosa che non quadra. Se calano così tanto le malattie professionali, mentre in Italia e in Regione crescono. Certo. È vero che noi partiamo da una punta molto alta, che a Reggio Emilia faceva più denunce di Milano. Però è anche vero che un calo così drastico non è spiegabile di fronte a uno sviluppo, un aumento delle limitazioni funzionali che i medici competenti fanno quindi c'è una sottostima e abbiamo dimostrato che con le nuove riforme delle pensioni i lavoratori anziani 50 anni 55 anni eccetera sono portatori di almeno due malattie croniche di natura muscolo scheletriche che se la portano dietro per 10-14 anni
0: quindi con grandi, grandi, sofferenze, grandi sofferenze nel lavoro certo.
1: è un grandissimo problema da affrontare con dei piani specifici dentro le aziende
0: ma il fatto che non emergano queste denunce deriva forse anche da una preoccupazione dei lavoratori
1: c'è anche questa, questa paura, c'è anche questa componente sia nell'infortunio che nell'MP c'è il timore a mettersi in cattiva luce nei confronti del datore di lavoro però anche i datori di lavoro dovrebbero sì. Porvi il rimedio perché una sottostima dello stato di salute dei, su- dei loro lavoratori, poi si troveranno in futuro, con magari alla fine del rapporto di lavoro, con le denunce di danno biologico o cose del genere sì, che si
0: aggravano
1: a aggra- tal Secondo sì. me è meglio affrontarlo a viso aperto, mm. facendo dei piani specifici e introducendo delle novità organizzative. Ci sono differenze tra le grandi e le piccole aziende qua a Reggio
0: nella gestione di questi problemi? Le
1: piccole aziende abbiamo il mercato nero dei DUR, si vendono i DUR 120-150 euro e i consulenti che si prestano a fare fotocopie di DUR, quindi hanno poco a che fare con la condizione, il contesto lavorativo di quell'azienda. Nelle medie, nelle grandi aziende, è aumentata la sensibilità, l'attenzione, però siamo molto indietro rispetto a una cultura aziendale che prevede una sicurezza intrinseca, dove lo stile dell'impresa mette in primo piano il benessere della persona, che significa anche benessere lavorativo, un'organizzazione efficiente al massimo. Cioè in sostanza noi abbiamo
0: una prevalenza in molte piccole aziende magari non in tutte una logica di usare la fotocopia del DVR come adempimento burocratico non come strumento di lavoro per gestire eh, certo. i problemi di, di sicurezza
1: infatti noi vorremmo che anche l'USL che fa dei piani ogni anno sì. servizi medici del lavoro anche loro hanno perso la capacità di leggere il rischio non ci sono più i vecchi operatori di una volta sono stati cambiati hanno perso un sacco di ispettori però vedere solo il rispetto formale delle regole non la lettura del rischio significa non vedere la trave non vedere le cose più importanti e non vedere quali misure alternative possono essere create perché la sfida vera con le imprese importanti è introdurre delle novità organizzative Mm. rilevanti l'orario di lavoro, le pause, la sua riduzione generalizzata, anche con la digitalizzazione dei processi industriali,
0: certo. diventa
1: fondamentale per i lavori brutti, per la popolazione anziana, per le differenze di genere che ci sono, cui certo. alcune esperienze in Italia e in Europa ci sono che dovrebbero insegnarci.
0: In sostanza siamo in una fase di transizione e abbiamo però degli aspetti non positivi, tra questi un indebolimento dei servizi di prevenzione istituzionali
1: questo è uno dei grossi problemi noi abbiamo perso circa una decina di Di operatori operatori e sono stati integrati non da medici del lavoro ma dai tecnici alcuni questo non è la stessa cosa avere un medico del lavoro avere un tecnico del lavoro non è la stessa cosa cioè in sostanza i
0: tecnici fanno antifortunisti che si fermano lì Sì, vorrei lavorare su una visione. visione più complessiva.
1: Certo, la visione ergonomica di contesto non c'è, è molto raro, è raro vederla anche nell'approccio con cui sì. si fanno le visite nelle aziende. Noi vorremmo una maggior, maggiore forza dei servizi, una maggiore implementazione del loro ruolo con nostro, sì. quello degli RLS e degli RSU, tant'è vero, dico che questo noi ci siamo attrezzati in proprio sì. nel senso che il dipartimento ha le competenze per rispondere a tutti i tipi di problemi che un lavoratore può incontrare in un'azienda abbiamo fatto quasi 40 corsi negli ultimi anni negli ultimi 4 anni 40 corsi con circa mille persone coinvolte certo. in formazione quindi per noi l'elemento fondamentale è la formazione degli delegati che devono prepararsi un confronto alla pari acquisire un punto di vista autonomo sulla soluzione dei problemi perché se non c'è sono dipendenti dai consulenti delle imprese e questo è molto importante farlo e purtroppo
0: mi dicevi la qualità dei consulenti delle imprese naturalmente sono delle eccezioni sono quelli bravi e quelli meno bravi anche quelli un po' insomma che sono nel manico eh.
1: sì sì sì, ah dei consulenti ce n'è di tutto e di più eh, ci sono i banditi che si vendono al minor offerto, al minor
0: prezzo. Beh, banditi magari è una parola un po' pesante, diciamo persone con magari più
1: disinvolte. <ride> eh, diciamo anche che tra i medici, quando un medico deve avere, fare visite per 3.000 persone, come fa a fare visite per 3.000 persone? Non le vede, vede proprio. Come fa a controllare la postazione? Non la vede. Mm. e questo è un altro dei problemi che hanno i medici io vorrei avere più medici competenti nelle fabbriche con meno fabbriche apparrate respons- da ognuno e più no? responsabilizzati anche sì su... perché sì. bisogna mettere in campo un plotone di medici competenti anche di nuova generazione mm. che ha studiato l'ergonomia che sa cosa vuol certo. dire la digitalizzazione dei processi industriali che sa valutare quali sono i rischi psicosociali delle persone però non, non si possono accapparare le aziende più importanti sempre gli stessi. Questo è un altro dei problemi...
0: È che con una massa così di lavoratori eh, da, da visitare diventa un adempimento burocratico. Lo fanno non si da... fanno
1: le visite, le visite sono dei colloqui di 5 minuti che nessuno sì. controlla esattamente quello che... Cioè, il lavoratore
0: non si aspetta nulla e il medico non è che... Il medico non sa produrre sorveglianza sanitaria efficace. E questo è un grande problema. È
1: un grosso problema perché i medici spesso producono delle delle certificazioni, delle idoneità temporanee, parziali, con delle limitazioni non chiare, confuse, eh, che mettono in difficoltà il lavoratore che nella maggior parte dei casi è costretto a stare a casa o in malattia o perché l'azienda lo spinge a stare in malattia che poi avete un periodo di comporto dopo un certo supera periodo. Supera il periodo di comporto, perde il posto di lavoro, l'azienda la licenzia, oppure l'azienda lo sospende senza retribuzione Anche questo è un tema, una criticità rilevante. rilevante. perché se il lavoratore è in condizioni di difficoltà fisica, perché il lavoro che hai tu hai fatto non era adeguato, li mettono nelle condizioni di mantenere un reddito e trovare una soluzione, ad esempio con l'aiuto che è la linea... Certo. L'INI ha messo a disposizione esatto. 21 milioni di euro. Eh. Nessuna azienda, nessuna, ripeto, azienda di Reggio Emilia ha, acquisito... ha accettato l'idea di utilizzare gli aggiustamenti ragionevoli. Per evitare i controlli? Per evitare i controlli, ma i controlli sono stati semplificati moltissimo con l'ultima direttiva del... Per loro perché? Perché c'è paura ad affrontare il tema, perché inserire un lavoratore che ha, scarsi, ha ridotte capacità fisiche c'è sempre il timore che non riesca a fare quello che tu gli dai da fare. In realtà è stato dimostrato anche tecnicamente che un lavoratore con la postazione modificata con gli ausili necessari aumenta la produttività. Eh I tedeschi hanno fatto uno stabilimento apposta per lavoratori anziani, ha aumentato la produttività del 7%. Questa era
0: la BMW se non sbaglio, Eh?
1: era la BMW. La BMW, certo. certo.
0: Quindi, diciamo così, il lavoro non manca, ma siamo in una situazione di grande criticità
1: complessiva. Sì, il problema è che da noi, il Dipartimento, negli ultimi quattro anni abbiamo ascoltato circa 600 persone. Questi, quando arrivano da noi, sono in una condizione quasi disperata, perché hanno già diverse malattie croniche, le spalle, i gomiti, i polsi cioè I lavoratori nel lavoro si consumano. Sono queste... usurati oltre misura anche in età giovane. Quando arrivano da noi ragazzi e ragazze di 39-38 anni già rotti in modo irreparabile.
0: Mi fai un esempio? Eh... Beh, ad
1: esempio le teglietti alle spalle eh, sì. già operate due volte non è più recuperabile, una roba del genere. Ho capito. E questo si è avvenuto in un'età così giovane, a, a 39-40 anni? A 3, 40 anni è un'usura precoce è un dramma perché davanti precoce oltre ogni limite prima oltre i 25 anni prima della questo persona. significa che i nostri processi industriali sono molto aggressivi certo. sono molto aggressivi per la velocità le frequenze, la cadenza, i ritmi che producono sì? bisogna rallentarli non c'è nient'altro da fare bisogna fermare, rallentare, garantire dei riposi certi il recupero delle capacità psicofisiche del lavoro, se no produciamo continuamente malati che si scaricano sul sistema
0: sanitario. Tu mi stai dicendo sostanzialmente c'è una vita lavorativa a queste condizioni accorciata di una ventina Eh, d'anni e e che sostanzialmente quando le persone si rompono vanno a carico della collettività che ha sempre risorse minori per poter assistere una massa crescente di persone. Sì,
1: perché se in passato si facevano gli accordi di ristrutturazione nei quali tu li agganciavi l'accesso alla pensione con gli ammortizzatori sociali, oggi non ci sono più. Non, non agganci più il lavoratore all'ammortizzatore sociale, devi staccare dal lavoro, dal rapporto di lavoro e quindi non arriva a maturare i requisiti per l'accesso alla pensione, uh-huh. è come se fosse una sorta di esodato per ragioni di salute.
0: Eh, certo. non Quindi la vita
1: lavorativa. Corre il rischio di accorciarsi mentre la vita per la alla pensione si, si per legge si allunga. È una contraddizione enorme, occorre trovare una combinazione positiva tra queste due cose.
0: Dunque diciamo così, noi siamo di fronte a sostanzialmente a problemi crescenti a lavoratori comunque che fanno molta difficoltà a mettersi insieme per poi rivendicare delle cose, perché c'è una grande frantumazione dei contratti di lavoro, dei rapporti di lavoro per la loro durata temporale, le tipologie di contratti che vengono accesi sono molto differenti, sono oltre una quarantina, certo. qua. Ecco, in tutto questo come si riesce a unificare questa massa di lavoratori che oggi stanno vivendo queste condizioni di disagio. Cioè, il
1: mondo del lavoro è stato rivoltato come un calzino, le leggi che regolano i rapporti di lavoro sono cambiate radicalmente negli ultimi dieci anni. Questo significa che anche il sindacato deve cambiare il modo di organizzarsi. Noi quando andiamo in un'azienda non troviamo mai un solo contratto, ne troviamo 3, 4, 5 tipi di contratti e condizioni di lavoro diverse, addirittura partite IVA. Dei, insieme a rapporti di lavoro, eh, la lavori terminali in appalto, c'è stata la vicenda dell'appaltizzara, abbiamo trovato di tutto e di più. Quindi bisogna immaginare un sindacato che si riorganizza sul territorio non più solo in modo verticale, per singola categoria, ma per sito. Ci sì, si vogliono gli RLS di sito ci vogliono gli RSU di sito, ci vogliono un'organizzazione sindacale non più divisa per categorie standard, ma categorie che si mettono insieme nel momento in cui il processo produttivo cambia. E questo è un lavoro molto faticoso anche perché noi non abbiamo maturato questa consapevolezza. Cioè è un processo complicato. È un progetto complicato che però bisogna mettere in campo se non c'è una gestione confederale, generale, combinata al ruolo delle categorie non si riesce ad affrontare. Cioè bisogna
0: riuscire a incrociare il verticale delle categorie con l'orizzontale confederale in una nuova gestione delle, delle criticità territoriali che sono sempre... Questo più vale anche
1: per le RSU, perché se le RSU tendono nella contrattazione a separare i lavoratori e unificarli, se io do un lavoro brutto un interinale anziché affrontare insieme quel lavoro brutto, significa scaricare fuori il problema. Quindi bisogna ricomporre anche da quel punto di vista lì una visione generale. L'RLS, come gli RSU, sono i portatori di un'istanza generale, che è quella della salute di tutti, non solo dei lavoratori dipendenti.
0: Per l'ultima domanda, oggi stiamo facendo un seminario con i giovani, Delegati che diventeranno funzionari, che funzionari eh, di categoria eh, della CGL, delle varie categorie. Ecco, eh, questa speranza di questi giovani, che, giovani ragazzi e ragazze, giovani signori, giovani insomma, Vedi eh, io, impegno,
1: eh, io ho visto un grande impegno. Io ho visto una scelta della Camera del lavoro di Reggio molto coraggiosa. Sì investito molti soldi, chiamando fuori una gestione confederale, un piano certo. formativo certo. di diversi mesi, che ha messo alla prova questi ragazzi, queste sì, ragazze, sì. e adesso saranno messe alla prova nella concretezza dell'esperienza sul, del sul campo, nelle categorie. Io ho molto fiducia nei giovani perché solo le nuove generazioni possono affrontare cambiamenti così radicali. Certamente non può essere una persona come me che ha 62 anni, insomma. però l'investimento su questo noi ci crediamo molto, la formazione a supporto di questo ci crediamo molto, il dipartimento strutturato in modo da rispondere ai bisogni dei funzionari con medici del lavoro, C'è? esperti in tecnica... I tecniche del lavoro, l'organizzazione del lavoro, è molto importante per garantire una risposta alla pari delle imprese.
0: Poi ho visto oggi che è venuto fuori, in modo molto emotivamente sentito, il problema per alcune categorie, per alcuni settori della pesantezza delle relazioni, anche a volte delle relazioni violente che esistono nei luoghi di lavoro, dove c'è l'interfaccia col pubblico dove c'è l'interfaccia dell'assistenza alle persone anche questi sono temi molto nuovi il
1: no, secondo malattia sono lo stress tecno stress, lo stress correlato è la seconda fonte di disturbi psicosociali da parte dei lavoratori e della popolazione lavorativa è ovvio che questo è un tema delicatissimo le aziende non hanno mai affrontato in modo cogente con dei piani specifici, con l'uso degli psicologi con le indagini adeguate, spesso si fermano ai capi il reparto, i dirigenti, noi sì. abbiamo bisogno che anche questa parte diventi una parte contrattuale. Che, che, dire che venga in luce,
0: luce che perché mette, oggi mette, è oggi opaca.
1: L'unica fonte che può mettere in luce queste criticità è un'azione contrattuale estesa su tutto il territorio che raccolga tutti i lavoratori del territorio. Se non c'è questa consapevolezza noi avremo centinaia e centinaia di persone fuori fuori dalle nostre possibilità di difesa. Certo, certo, il problema della
0: tutela, perché oggi c'è una grande domanda di assistenza e di tutela ma è sempre più difficile farlo perché i lavoratori sono dispersi. Beh, diciamo.
1: io vedo che in questi ultimi tempi qualche lucina si è accesa, insomma, quindi mm. ho speranze che queste si allarghino. Caro Cio, niente, buon lavoro e proseguiamo così. Grazie a te.